0: 收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，欲加之罪，何患无辞？有时候我们人在家中坐，祸从天上来，你可能躺着也会中枪。我们有时候会觉得匪夷所思。有时候也没有办法理解这样的人为什么对我们有这样的想法、这样的评论、这样的诋毁。我们有时候也会觉得很好奇，难道一个人没有结婚也要怪周杰伦太忙吗？那这个怪周杰伦什么事情呢？所以，听众朋友，有时候我们也会觉得莫名其妙，然后你可能会生气，可能会愤怒，但是你一定要记得，这一切本来就跟你无关。其实，在我们的生活当中，有很多的不快乐是来自于别人对我们莫名其妙的开枪，对不对呢？有时候这个开枪呢，如果在我们面前发生，我们还可以正面还击。但是通常这些开枪的动作呢，这些在我们背后的议论或者是讲坏话、说八卦的这些行为呢，其实都通常我们是看不见的，因为这些人呢，其实他不敢正面跟我们沟通的时候，他才会使用这样的方式。听众朋友，所以有时候我们真的会从第三者或者是第四者、第五方、第六方、第七方、第八方，我们会辗转的去得知。这个人他是怎么样的对我们开枪？有时候我们可能会真的非常的生气，对不对呢？现在好多的课程都在推正念的课程，我们就会说，嗯，你不应该生气，然后呢，你应该要。端正自己的念头，你应该要把自己的注意力放在什么样的地方？但是我们发现，不管你入定也好，然后禅修也好，你都没有办法去一下子就平复别人对于你的重伤。特别是这个开枪的动作呢，可能是莫名其妙的，或者是无中生有的。这个过程的愤怒呢，你会感觉到自己这种完美的人格被诋毁了，对不对呢？所以听众朋友没有听到关键字就是完美的人格。有时候我们自认为要追求完美的这种人呢，就特别容易在意这种重伤的感觉跟感受。所以听众朋友有时候可能我们要面对如何去处理。然后另外一个部分呢，要学会的就是面对自己，对不对呢？所以不要那么追求完美嘛，对不对？搞不好搞不好别人重伤的东西是真的。但是听众朋友，有时候我们可能没有做那些事情，但是呢，这种可能我们难免我们的行为当中可能会有一些破绽，对不对？那这些破绽呢，刚好就是这个洞口，让他们可以着力的地方。所以，其实很多人在我们的背后去做这些开枪的动作，很有可能都是他们没有能力。在我们面前展现他们自己本身的价值，这是第一个非常明确的，否则就到我们前面对我们进行很大的挑战跟考验了嘛，对不对？提出这种战斗的需求，但是他们并没有提出来，他们选择在背后进行。第二个呢，就是很多人会希望创造一种社会关系，那创造这种社会关系呢，有一个很重要的。这种资讯提供者的角色，他被建立了，也就是说，我知道一些你不知道的东西，对不对呢？所以，听众朋友，其实很多人。特别会去挑，有时候有一些酸民朋友们，有时候也会这样，对不对？就是呢，当大家都很崇拜某一个人的时候呢，就我们就会特别去强调他不值得你崇拜。当我们很想要去追随某一个人，然后对某一个人的很多的指点，或者是他的很多策略跟方向，我们非常非常的呼应有共鸣的时候，那这种开枪的人就会告诉你，他不值得追随，他如何的。如何的让你在整个过程当中，他可能会让你遭受什么样的伤害？他会提供一些你所不知道的资讯，或者是呢，他会去证明一些你所不知道的事实，以去凸显他的独特性。他是一个资讯独特的提供者。所以，听众朋友，其实有时候他可以透过这样的这种行为呢，去创造他的社会的资源、社会的关系，对不对？然后，另外最后就是，也许他会透过这种方式舒缓他的情绪。我们只能假设他一定非常的不开心。但是呢，这种不开心呢，他又找不到任何人，对不对？找不到任何人的意思就是，他也不能骂老板，他也不能骂老公，他也不能骂自己的孩子，他不能在别人面前。也许他对周围的人很不满，可是他不能够在陌生人面前去骂自己最亲近的人，那不就是好像也就是破坏了自己的这种美满幸福的这种现象，或者是这种形象嘛？所以他只好找一个假想敌，然后他找一个好像可以去承接这些中枪、这些开枪行为的人，然后他找这个人呢，还有一个特色就是，哎，我找他。他分数比较高，对不对呢？我今天如果告诉大家，那我今天我的先生，或者是我的员工，或者是某某某客户，因为怎么样是，所以怎么样是因为某一个这个摆地摊的这个流浪汉或是什么，哎，我们就觉得说这个东西没有什么。但是如果我们找一个这个。德高望重的人，我们找到一个分数很高的人，就像我们刚刚提到的，就没有结婚呢，都是因为周杰伦太忙了，对不对？我们就觉得哇，周杰伦分数非常的高，所以听众朋友，有时候我们可能会感受到很大的伤害，但是其实这里面呢，也在告诉你，你是一个能够给别人分数很高的人，所以有时候你给出的赞美分数很高。但是呢，你给出的受伤分数也很高哦，对不对？伤害你这个 CP 值是很高的。然后你要记得，你就是一个这么有价值的人，所以呢，即便开个枪在你身上，都能够让别人治愈或者是复原的速度呢，特别特别的快，比他自己努力还要来得快一点。所以有没有想过，如果我们有这个功能，是不是有时候也会？你不见得需要开心了，但是有时候你就告诉自己，我们要成功不会只有正面的功能，在某一个负面的部分，我们也提供了一个最大的贡献。一个在生命当中跟你没有任何交集的人，为什么要在背后议论你，在背后评论你？我们有时候会觉得，为什么这个人？会在很多很多的描述当中，让自己好像参与了他许多的生活，或者是呢，他 join 了你的生命当中的很多的过程，你会觉得非常非常的奇特。听众朋友，其实很多人他必须要在别人的生命、别人的花园当中，找到他自己生长的力量，找到他可以维持下去的很多很多的养分。有时候我们在社会当中，或者是在你的事业当中，不管你是一个领导者或者是一个高管的角色，你都担负了这样很奇特的额外的责任哦。很多人在我们背后放冷箭，都是在我们冷不防的时候，我们可能没有做好心理准备，所以就会感觉这样的伤害跟这样的冲击呢，特别特别的大。我们最大的愤怒，可能就是不知道为什么别人为。要为我们就是编造一个这样的故事，对不对呢？莫须有的故事，或者是编造某一些情节，让所有一切的伤害仿佛是非常合理存在的。然后有时候你会觉得很大的委屈，所以听众朋友，其实当这些人没有办法在我们正面沟通的时候，他当然就只能够在背后透过某一些他捏造的故事，或是他想象中的这个被迫害的情节。所以有时候我们会同情这个描述者，是因为我们感觉他被迫害了。所以有时候他们也会以一种受害者之姿来告诉你，来分享你你所不知道的这些讯息，来提供给你，然后以至于让你可以跟他站队，对不对？站队就是站在同一边，然后寻求你的这种认同，然后跟他在一起，来一起讨厌这个人。这个小时候呢，我们有时候也会遇到这种情形，就是跟会跟很好的朋友说。我们我呃谁谁谁欺负我，然后呢，你跟我一起讨厌他好不好？然后我们一起不喜欢他好不好？所以呢，有时候这种战队呢，可能也会是这种人在我们背后描述，然后希望有更多人一起来讨厌我们，对不对？所以其实这个过程当中呢，都会让他们自己比较好受，比较好受。你会觉得很奇怪，为什么他需要好受？那一定是他不好受，对不对？他一定在他的生活当中把他的阴影投射到你身上了，把他生命当中他没有办法解决的问题放到你身上。这种把阴影投射到你身上，然后呢，会希望你来解决。那真正解决的方式呢，可能是帮助他，或是他来寻求这种帮忙开口，对不对？但是他不要这种帮助，他要的就是。你只要成为那个加害我的人就好了，你只要成为那个加害者的角色就好了。那为什么他需要这么做呢？就是因为这件事情根本就是不存在的，他只是透过这些背后的议论、背后的描述，然后莫须有的这种不存在的这些故事呢，来满足自己内心的这种阴影，好像可以去治愈这样的一个阴影，所以他把这个阴影投射到了你身上，让他自己可以好受一点。所以，在这个过程当中，他也会减少他自己的焦虑，对不对？他对一个东西可能走投无路了，然后对一个事情可能一直撞墙，他没有办法解决的时候呢，那透过这种在背后伤害别人、开枪啦、啊、中枪的过程当中，他可以减少他的焦虑，然后接下来呢，在你的身上，他感受到的挫折，他就会被恢复。所以在你身上有没有感受到挫折这件事情？有时候你会觉得，那我们跟他又没有交集，为什么他会在我们的身上感受到挫折？有时候他看你活得那么好，光看到你活得那么好，他就觉得很挫折；光看到你没有皱纹，他就觉得很挫折；光看到你为什么就是不用担心金钱，不用担心老化，不用担心。寂寞不用担心，为什么你可以活得那么快乐？光是这件事情就让他非常非常的挫折。所以听众朋友，其实有时候他在我们身上感受到这种挫折，也会透过这种开枪的方式，他会得到很大的这种平复，或者是他会觉得内在的平静，他会恢复他内在的这种很和谐的这种状态。所以有时候有没有可能他在你身上也看到了自己的限制？有人在我们身上看见了他自己突破不了的、永远得不到的、再也不会发生的、不可能拥有的。当他在我们身上看到了他自己的限制的时候，其实这种嫉妒的心情就会发展出来，他就会生长出来，而且会长得非常非常的快。所以，听众朋友，其实这个过程当中，可能我们有时候。也会不知道别人为什么这么做，但是现在如果我们开始了解了，也能够理解了，也许我们就不会那么那么的怪罪他。但是当然，我们还是希望这一切是不要存在的比较好，对不对呢？所以我们可能可以留意一个现象：其实这样的人呢，当我们被凭空的、平白无故的被议论的时候，我们比较不会那么在意。一定是这个人跟你或多或少有一点点的交集，但是可能没有太摄入。所以很有可能他很喜欢你，但是他无法接近你。很有可能是他觉得你会是他生命中一个很大的力量支柱，或者是指引，甚至是方向。但是你可能拒绝过他，你可能吞挡了一些东西在他身上，然后他从此在你身上，在你面前感觉到更加的卑微。所以他从喜欢你，想要接近你。到失望、被拒绝，到开始讨厌你，甚至怀恨你，这是一个很特别、很特别的过程。所以，听众朋友，除了理解他、原谅他，我们还要能够知道，其实他在我们身上经历的这样的一个过程，可能是我们从来都没有发现过的。既然我没有办法跟你成为队友，既然你看不起我，既然你让我这么的挫折。然后让我无法接近你，我只有透过贬低你来取得我更大的优势。这件事情会让我心理平衡，会让我内心的堵塞突然之间就畅通了，也可以让我发现更多更多的不满。透过对你开枪，透过对于你中枪之后你受伤的每一个模样，这些都是我治愈的良方。再怎么厉害的医生。都有病人觉得他不太行，再怎么好的按摩师傅，都有人不喜欢他的按摩的手法。有时候我们讨厌一个人，讨厌这个动作，是我们最后的力量。当我们可以捍卫自己最后最后的尊严的时候，讨厌的确是一个非常好用的工具。有人的地方就有江湖，对不对呢？然后江湖上面的事儿本来就很多，江湖上呢有英雄有坏蛋，其实英雄最重要的目标都不是战胜坏蛋，坏蛋呢也不是要搞垮英雄，其实他们在商场当中最大的目标就是赢得那个中立的那一群人的支持，就好像选举一样，对不对呢？其实一个很棒的厂商，一个很厉害的企业。他其实，在很多的事业的进行、市场的拓拓展的扩张的过程当中，寻找蓝海这件事情，跟中立地带的所有一切，其实才是他们真正的目标。所以，听众朋友，当我们遇到这些。人跟人之间非常非常政治、非常 political 的这些事情的时候，我们到底该怎么办？所以重点呢，很多人可能就会去找这个人，对不对？去质疑他，然后去 question 他说：“你为什么要这样子说我？”可能有时候我们就会非常的直白，希望去找他评理。但是听众朋友，其实找他评理，我们会遇到两种情形：第一个是他打死都不承认，对不对？他可能会告诉你说：“我没有说过这些话，是你乱听的。”然后第二个呢，他可能会指证丽丽。其实不管有没有这个证据充足，所有的评理最后都会两败俱伤。听众朋友一定要记得哦，一定会两败俱伤，对方也会受伤，你也会受伤。所以这件事情本身值不值得，我们自己来衡量一下。也有些人呢，就完全不沟通、不回应，对不对？很多的书都教我们不要回应。于是呢，你自己假设没有办法消化得了的话，你就会有很多的心结。然后，当你的心中有这么多的纠结的时候，你对待这个人以后的方式跟态度会不一样。但是这个不见得会对事情有帮助。所以即使不回应这件事情呢，也不见得是上上策。另外一个呢，很多人可能就说：“那你就继续往前走，对不对？不要理会他。”我觉得这个是最好的方法，可是很难，对不对呢？视情况而定。所以听众朋友，如果这个事情很小，那我们就继续往前走。就像在草丛里头的小野兽，它跑出来咬你一口，对不对？你很痛，但是不会致命，对你还是有能力可以继续往前走。我觉得这个才是最好的方法。那当然有人会说 a m、欸、老师啊，你说的一嘴好客。主持一个好节目，然后反正你就是讲那个很正念的东西，对不对？好，那最后呢，我还是要提醒大家，就是当这个人对于你的诋毁太太过度的时候，真的是太可恶的时候，我非常鼓励你以暴制暴，对不对呢？以暴制暴呢，就是这种以其人之道还治其人之身，那完蛋了，我们这个节目<笑>一定会收到很多修正念的。朋友们的投诉，好，那让我来容许我说明一下这个以暴制暴，就是为什么我支持呢？他实际上是一个心理学的作用，就是当我们很想很喜欢欺负一个人的时候，这个人一定是认为欺负是有用的，在他的心理设定当中，他会认为嗯，欺负这个动作是有用的。所以，当一个很喜欢欺负别人的时候，我们欺负他，他也会害怕，因为在他的心里设定，他会设定欺负是有用的，所以，当他也会特别害怕别人欺负他。这也就是为什么以其人之道还治其人之身会有用。那以暴制暴呢？就是他可能在背后诋毁你，然后讲得非常非常的夸张，然后这件事情已经严重的。甚至成为毁谤之后，你必须要在公众的场合，所以听众朋友记得，关键字就是什么？公众的场合，你不能够私底下解决，因为私底下解决这件事情会越来越麻烦。你必须要在公众的场合，很多人听到，很多公正的人士，甚至不管是在法院、法庭上面都是一样的，会议当中也是，你必须要在公众的地方以暴制暴，正面的迎击他。所以听众朋友，这里面。有很多很多的关键，你一定要好好的把握住。但最重要的是，你根本没做这些事情。万一你做这些事情，那就是两回事了。所以，听众朋友要记得，不管我们要赢得中立区的支持。中立区的支持的意思就是说，假设我们今天行得正、坐得稳，那你不要去理会他，你应该要往前走。当你越做越好、越往前走的时候，这个所有中立区的朋友、中立区的客户们，这个观望的这群人都会转向支持你的，都会转向肯定你的。你需要赢得的是这群人的支持，你不是要打败坏蛋，你要赢得是中立这群人，他对于你的所有一切的肯定。所以听众朋友要记得，那当然最好还是不要以暴制暴了、啊，除非这个事情真的特别严重了。以暴制暴不是最好的方法，但是有时候，当我们真的要面对坏蛋，面对非常恶劣的人在我们面前的时候，你一定要鼓起你最大的勇气，不是透过任何的谈判，不是透过任何的私下解决，要告诉自己，告诉所有的人，我不怕，把所有的事情摊在阳光底下。中庸之道就是让我们可以避掉很多的危险，避掉很多深厚的案件，对不对呢？但是有时候，很多人就是，当他找到自己热爱的、自己很想要投入的、自己喜欢的，当然就会活出一个模样，努力的活出那个样子的同时，他可能就顾不了那么多人对他的喜好，对不对？或者是他的这种喜怒哀乐，他就顾不到这些事情了。但是有时候我们也会想，清者自清，浊者自浊，时间自然会证明一切。但是在那个当口，我们到底要怎么度过呢？刚刚分享的这种中立地带的这个客户群啊，或者是观望群啊，这些东西呢，会透过你的时间去证明你的实力跟能力，他们会转向你。另外一个呢，就是听众朋友，其实在这个阶段，我们也会告诉自己，其实他们都是来提醒我们。提醒我们做得不够好吗？其实不是的，也不是提醒我们做错了什么。他们其实是来提醒我们该往前走了。也就是呢，我们在引起嫉妒的过程当中，嫉妒跟尊敬有一个很很特别的差距，就是当你只有赢他一点点，他觉得你就是触碰得到你的时候，但是你又比他好，这个嫉妒就会产生。但是如果你赢他很多很多呢，如果你都不在他的领域跟范围之内，他可以触及得到的，他就会产生尊敬。所以有时候可能他们就是来提醒我们，我们还不够强，我们还不够成功，我们还不够好。我经常在辅导很多很多的高管的过程当中呢，我都会告诉他们，其实这里面不是这个 M 老师告诉他们什么方法才有用，而是它真的是一个统计。在我遇过所有人当中啊、哦，这个东西就好像什么呢？在你游泳的时候啊，你遇到水草，这个水草不断不断的缠着你。你就会想要挣脱他们，所以其实有时候，当你身边一直都遇到这些事情的时候，表示你的确比这些人好，但是一定好的不够多，所以你就会想要去挣脱。当你想要挣脱这些水草的时候，你的泳技就会变好，你游泳的能力势必就要变好。对不对呢？所以，当你的能力要变强的时候，通常这些事情也会来提醒你，你该要往上走了。不是只有往前走哦，还要往上走。所以，很有可能你为了挣脱，你会开始下定决心剪断一些关系。你可能会开始告诉自己，你要独立，你不要再依赖任何人，不要再依赖任何一名大将。或者是依赖某一个客户、某一个厂商，你可能告诉自己，我不会再依赖他，你会把这个所有生意的配比、这个比例呢，重新的去分配它。同时，你可能也会开启一些新的业务线，或者从来没有做过、没有想过的这些事情。你会开始逼自己去想，逼自己去做。你会开始发展出一些新的生意、新的很多的这个领域、新的市场。为什么呢？因为你为的就是想要远远的抛下这群人，往前走、往上走。所以，当你有一种挣脱的感觉的时候，其实听众朋友。就要非常非常的恭喜你喽！其实很多不管是这些客户啊，或是学生，我看他们往上走，或者是在这个阶段他选择挣脱的人，接下来的发展都会非常非常的好。所以听众朋友，这个提醒有时候我们可以把它接下来，对不对？接下这个提醒，然后同时呢，也告诉自己，当我们越有能力的时候呢，要越谦虚，这样子就不会树敌。当我们钱赚得越多的时候，我们就要越慷慨，就能够结交更多更多友善的人，把这个善良呢可以传递出去。当别人觉得我们活得太好，或者是长得太好的时候呢，这个也没有办法，对不对？你就把你自己的某一些傻样，某一些自己白痴痴的样子呢。不要害怕展现出来，不要害怕展现自己很很 stupid 的那一面，对不对呢？所以不一定要每个方面都完美，要适度地去释放出你的脆弱。那这些人呢，他就不会与你为敌，他就会觉得他在某个部分还是在你身边，还是非常非常有自信的。我觉得这些方法才是我们在生命当中怎么样可以往上跳一级一个很重要的提醒。听众朋友，不管我们遇到什么样的人对我们的伤害，也许我们在那个当下没有足够的坚强去面对，也许我们会觉得很委屈，别人为什么要这样对待我们？但是仰天长啸，就是认真的看看天空，想想自己为什么来到这个世界上，绝对不是为了治愈他们，也不是为了帮助他们。你应该要告诉自己，每一个阶段都有一群。需要你的人，缠着你的人，但是呢，当你往下一个阶段走的时候，也会有另外一群人在等着你。当我们经历每一个每一个不同的阶段，就会遇到更多更好的人，更适合你的人，更能够支持你的人，跟你同类相聚的人，你就会觉得回到一条母舰上面，然后得到真正你需要的力量。所以，听众朋友，往前走吧。往上走吧，欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见喽，拜拜。